0: Hai, konnichiwa, Watashino Podcast ni yakoso Hai, welcome to my podcast Halo, selamat datang di podcast saya Kewa, kono episode Watashitachi Indonesia to Ego Hanashimasu In this episode, we will talk in English and in Indonesian Di episode kali ini, saya dan teman-teman saya akan berbicara dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia Ayo kita dengarkan Halo selamat datang lagi di Dila Bersuara uh, Saat ini Kalian sedang mendengarkan Sambas di episode 10 uh, di di Higashi. Higashi. Jadi um, Lokasi Apartemen saya yang baru ini Masih di Fukuoka Jadi saya masih belum pindah ke Tokyo Dan lokasi perumahan ini Benar-benar di luar Dari bayangan saya Jadi untuk gambaran sebelumnya Bahwa Apartemen saya sebelumnya adalah apartemen yang lengkap. WiFi, ada sauna, ada ada CCTV, ada apa lagi? Gak, ada ada kompor, ada AC, name it, you name it. Oh, ya. Yeah. lah. bisa dibilang lengkap, keamanannya juga lengkap. Dan kamar saya itu terletak di lantai 6. Jadi, kalau untuk menuju ke lantai 6 saya menggunakan lift. Saat itu status saya tinggal di rumah itu adalah sebagai mahasiswa. Jadi mahasiswa itu punya banyak benefit. Misalnya ketika kalian ini ingin kontrak rumah, kalian bisa mendapatkan jaminan dari pihak kampus, pihak sekolah ya kan. Nah, untuk mendapatkan jaminan dari pihak sekolah biasanya harus mendaftarkan diri ke divisi internasional kampus misalnya. Dan kalian harus membayar sekitar 3.000 sampai 6.000 yen kalau saya tidak salah. Namun sayangnya tahun ini ee uh, Jaminan yang dilakukan oleh pihak sekolah Di pihak universitas Itu akhirnya ditiadakan lagi Nah kebetulan di saat yang bersamaan Saya itu lulus kuliah Jadi ketika lulus kuliah Saya statusnya bukan mahasiswa lagi Sehingga benefit-benefit yang saya dapatkan Selama menjadi mahasiswa itu menjadi hilang Status saya di Jepang ini sebagai apa? Status saya di Jepang itu sebagai pencari kerja Karena saat ini saya sedang melakukan uh, interview Ke beberapa perusahaan Ya yang tahun masuknya adalah tahun depan jadi perlu dicatat bahwa di Jepang itu biasanya proses job hunting itu dilakukan setahun sebelum wisuda jadi biasanya persis setelah wisuda di bulan berikutnya anda langsung kerja jadi uh, suka-sukat Sudo itu aktivitasnya, syukasukatsudo dalam bahasa Jepang namun sayangnya kenapa saya tidak mencoba untuk mendaftarkan diri untuk mencari kerja setan yang lalu, ya seperti yang sudah saya bahas di podcast-podcast sebelumnya saya tuh nggak tahu kapan saya wisuda pertama, karena saya programnya dokter, dan yang kedua itu gak kepikir oleh saya untuk pindah ke jalur industri saya baru akhirnya memutuskan untuk tidak menjadi akademisi uh, tiga bulan sebelum saya akhirnya wisuda sehingga akhirnya saya uh, menetap untuk beberapa dalam beberapa waktu ya kalau saya diterima kerja di Jepang bisa jadi saya selamanya di Jepang dan karena calon suami mungkin di Jepang um, jadi saya men me menggunakan visa designated designated activity atau visa khusus dikhususkan untuk para fresh graduate yang baru wisuda dan akan mencari kerja di Jepang. Dan hal ini juga sudah saya bahas di podcast sebelumnya Nah berhubung, satu saya sudah bukan mahasiswa lagi Saya nggak nyangka ternyata untuk mendaftarkan diri Atau untuk mencari apartemen yang baru Itu susah banget, susah banget dan mahal banget Jadi berkali-kali lipat harganya ketika kamu bukan mahasiswa lagi untuk masuk apartemen itu. Setidaknya kamu perlu uang sekitar um, 16 juta kalau dirupiahkan. Ya, sedangkan saya sedang baru aja wisudah mana ada duit sebanyak itu gitu kan. Dan saya juga nggak part time job waktu itu. Saya baru mulai part time job itu di bulan Maret. Di bulan Maret tahun ini. Uh, kemudian melalui berbagai macam lobby, proses lobby... karena saya dapat juga apartemen yang baru yang mungkin harga apartemen jadi rata-rata apartemen di Fukuoka itu harganya sekitar 5 juta rupiah 5 juta rupiah cuma um, ya ada kasus-kasus tertentu yang kalian bisa mendapatkan apartemen yang lebih murah apartemen itu biasanya terletak di daerah antah barantah tetangganya biasanya orang asing juga yang yang bisa berasal dari negara Asia Selatan Dan juga tidak ada kompor Tidak ada wifi Tidak ada gas dan lain-lain Gas ada sih uh, Tidak ada CCTV Dan biasanya bangunannya berupa Tiga lantai Biasanya untuk apartemen kayak gini tuh harganya sekitar Dua juta Dan apartemen itulah yang saya tempati saat ini Tapi sayangnya Karena saya bukan mahasiswa lagi dan tidak ada penjamin Tidak ada yang mau jadi garantor saya uh, Jadi Jadi saya harus membayar rumah yang harusnya seharga 2 juta menjadi rumah yang seharga 4 juta. Malah sekarang tuh saya lagi masa dongkol-dongkolnya. Jadi uh, malas untuk mengerjakan hal lain. Padahal saya ini lagi dalam proses ini apa? Dalam proses wawancara untuk company yang saya daftar. Tapi berhubung enggak ada wifi di kamar ini, saya harus pergi ke warnet bahkan. Kalian kapan sih terakhir ke warnet? Ya, jadi warnet di Jepang itu ternyata fungsinya tidak cuma untuk warnet, bukan untuk kenet, tapi kalian bisa tidur di sana dan di warnet itu terdapat berbagai macam fasilitas. Kalian bisa biliar, kalian bisa karaoke, kalian bisa makan dan minum sepuasnya. Oh, untuk minum itu gratis sepuasnya bahkan ada es krimnya. Ya, tapi yang namanya fasilitas kayak gitu ya tentu harus bayar ya untuk untuk biaya internetnya sekitar 150000 untuk tiga jam jadi biasanya orang kalau misalnya dari satu kota ke kota lain pakai metode traveling uh, on budget biasanya mereka memilih untuk menginap di warnet karena bisa tidur dan itu disediakan handuk juga kayaknya bisa mandi di, di warnet itu ya jadi hari ini saya ke warnet untuk uh, menyelesaikan slide presentasi saya karena saya akan diwawancara nggak tahulah lah bakal lolos atau tidak karena ngomong-ngomong tentang wawancara saya itu udah beberapa kali di tahap akhir uh, proses proses uh, rekrut kerja jadi uh, saya itu sudah terbilang Be beberapa Bulan sebelumnya Saya itu fokus ke perusahaan startup Karena perusahaan itu biasanya berbahasa Inggris Gajinya juga gede Tapi bisa juga itu cuma tertulis Tertulis doang Jadi gajinya itu sekitar 40 juta Sebulan 40 juta sebulan uh, Dari company ini Saya itu seakan-akan bakal diterima banget gitu. Jadi saya lulus di interview pertama, interview kedua. Satu perusahaan jiper nggak mau meng-hire saya karena saya itu over qualified dia bilang, terlalu 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 bagus karirnya, terlalu bagus backgroundnya untuk bekerja di perusahaan itu. Mereka takut tidak mampu menggaji saya seperti itu. Ya jadi saya gagal di perusahaan itu. Kemudian uh, di perusahaan kedua itu uh, masih seputar uh, bidangnya itu artificial intelligence. Um, di situ juga uh, saya terhambat di interview kedua. Jadi mereka bilang bahwa program saya tidak sesuai apa yang mereka inginkan. Padahal menurut saya itu sudah sudah jelas sesuai apa yang mereka inginkan. Tapi ya udahlah dan ya. Memang saya juga tidak terlalu berminat di perusahaan tersebut Dan juga saya mencoba uh, mencari peruntungan untuk mendaftar di perusahaan Singapura Data Science Namun, makin saya mikir, saya berpikir saya tidak tertarik dengan perusahaan tersebut Hingga akhirnya uh, interview kedua Setelah interview kedua, saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari proses seleksi di perusahaan tersebut karena ya memang saya tertariknya untuk bekerja di Jepang gitu, bukan di negara lain dan saya memang tertarik untuk mengeksplor. Jadi ya udah, sekarang udah tahun ajaran baru di di tahun tahun baru untuk proses rekrutmen ya akhirnya saya nyebur aja di perusahaan besar. Karena sebelumnya saya idealis, saya pengen jadi startup karena biar bisa apa? Biar bisa saling diskusi lebih mendalam bersama CEO-nya langsung. Tapi akhirnya ya udah saya masuk mencoba untuk masuk ke perusahaan besar. Karena ya bereskan pengalaman yang udah-udah dengan alasan saya overqualified. Ya udah di perusahaan besar ini emang syarat yang dibutuhkan adalah seorang PhD di bidang artificial intelligence juga dan mungkin uh, di kamar kalian ada ada barang-barangnya seperti itu. Ya, tapi saya nggak tahu nih bakal lolos atau tidak. Kalau lolos ya bagus. Artinya artinya ya saya kerja mulai tahun depan, bukan tahun ini ya. Jadi mau saya lolos kerja ataupun tidak tahun ini uh, saya belum memulai pekerjaan itu. Pekerjaan akan dimulai pada bulan April. Nah, saat ini apa sih yang saya lakukan untuk mengisi hari-hari saya dan mencari duit? Nah, saya itu menjadi guru TK. asisten, asisten teaching asisten dan juga saya akan bekerja di perus di restoran nih se sebuah steak restoran steak di Fukuoka yang merupakan franchise di Jepang ya dan juga ada di luar negeri juga ya itu sih pengalaman yang benar-benar baru satu hal yang mengganjal di saya kali ini adalah yaitu uh, lokasi tempat tinggal saya tuh nggak suka banget tinggal sama di daerah yang banyak orang Asia selatannya. Bukan ya mungkin kalian bisa bilang saya rasis, tapi saya punya pengalaman buruk dan nggak pernah dapat pengalaman baik selama berkomunikasi dengan orang-orang negara tersebut. Dibayangkan aja ada yang ada yang nyuci bajunya tengah malam, ada yang setel musik ini di Jepang loh. Setel musik itu sampai keluar-luar ibarat rumah dia sama rumah saya itu jaraknya seberapa jauhnya gitu nggak tahu lah. 500 meter 100 meter, 100 meter. Ih, Padahal itu kalau di apartemen saya yang sebelumnya Itu ngomong kayak gini aja Mungkin kamar saya udah diketok, berisik gitu. e Itu uh, 2020 Tahun yang baru, tahun yang benar-benar Baru Dan saya tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi Di depan Apa yang saya tahu adalah um, Saya akan terus melakukan yang terbaik yang saya bisa Dan saya punya prinsip baru Yang terinspirasi dari kalimat dan sastro Ketika kamu mendapatkan dua pilihan Pilih pilihan yang paling sulit Karena dengan itu kamu bisa berkembang Dan menjadi orang yang lebih baik lagi Ya demikianlah Sampai Tisme PSD hari ini Saya nggak tahu mau ngomong apa lagi Sampai jumpa <guruh> Di kesempatan selanjutnya